0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。隋文帝杨坚，家世非比寻常，父亲杨忠具有空手打老虎的武功。深受北周宇文泰赏识，成为朝廷的十二大将军之一，受封随国公。之后由杨坚承袭。杨坚的岳父独孤信是鲜卑人，担任更高阶的官员八柱国。此人独具慧眼，把妖女独孤伽罗嫁给杨坚，四女嫁给李炳。李炳就是之后唐朝建国者李渊的父亲。当时北周武帝宇文邕英明有为，灭了对峙的北齐政权，完成北方的统一，极有机会挥师南下，促使全国大一统。可惜他三十六岁崩逝，继任的北周宣帝宇文赟荒淫无道，是历史上有名的暴君。但他却是杨坚的女婿。杨坚相貌奇特，目光犀利，让人不敢直视。掌文还出现“王”字，宣帝不免动了杀机，所以杨坚格外谨慎，行事低调。幸好，宣帝终日淫乐，根本不理政务， 2 2岁暴毙。杨坚人生起飞，立刻以国丈的身份入宫辅佐七岁的小皇帝北周靖帝。杨坚官拜大丞相，又是太后杨丽华的父亲。敬帝虽非杨太后亲生，但凡事都必须顺从大丞相，因为杨坚施政宽和，废除苛法，公行节俭，天下人心无不归附。十个月之后，敬帝自动禅位，杨坚即皇帝位，定国号隋，改元开皇，就是隋文帝。隋文帝刚柔并济，清理宇文家族的反抗势力。又拉拢一些鲜卑贵族的支持，大刀阔斧进行改革。当然，此时仍有外患突厥的威胁，以及南方的陈朝都是统一大业的障碍。隋文帝首先针对内政革新，废除北周复杂的官制，设置三省六部，以内史省草拟命令，门下省主审核，尚书省负责执行。三省的长官都是丞相。皇帝是最高权力核心，如此可以避免相权独大或是皇帝滥权的弊端，有几分三权分立的架构。六部是指立户、礼、兵、行工，层层分工，纵揽全国政务。隋文帝还将鲜卑姓氏恢复汉姓，严揽人心，废除九品中正制，实施较为公平的科考制度。让寒门子弟都有当官的机会，即可缓解社会矛盾，也为国家选拔真正的人才。今天行政人员开会吃便当，隋文帝也经常领着官员吃工作餐，积极完成《开皇律》五百条，废除砍头、分尸等等酷刑。对于死刑的执行，必须要三奏审慎再三，颇具三审定谳的模式。表现出隋文帝对生命的尊重。隋文帝勤政也爱民，开皇年间多次减税，推行均田法，壮丁可受露田八十亩，死了要还回去；桑田二十亩可传于子孙，农民不再遭受盘剥，如此提振农事生产，稳定经济发展。为了节约财政支出。朝廷改行州县二级制，整合地方行政区划，太除冗官，在洛州等地设置官仓，民间广设义仓，储备粮食以防凶年。兴建广通渠，引渭水入黄河，便利关中漕运。又在长安旧城附近兴建大兴城，唐代改名长安。隋文帝建国才十二年，已经到达库藏皆满的富庶，每年平均增加人口二十多万户，国富民强，呈现难得一见的荣景，史称开皇之治。隋文帝的志业是南北大一统。面对来自北方突厥的进逼，除了采取攻发战略，也以长孙晟提出的离间计谋对突厥进行分化，使突厥分为东西两部。然后以远交近攻策略削弱势力，逼迫称臣。杨坚便以隋朝皇帝的身份兼任突厥名义上的君主，不仅维持边境安宁，也创下中原天子兼任异族国君的首例。隋文帝知人善任，例如长孙晟，不只是一箭双雕的神射手，也是卓越的外交官。对突厥国情知之甚详，所以才能提供一手情报。长孙晟的儿子更有名，他就是缔造大唐盛世的名臣长孙无忌。正当隋朝国势蒸蒸日上，南方的陈朝仍旧纸醉金迷，后主陈叔宝整日花天酒地，埋首创作《玉树后庭花》之类的宴情诗。西元五八九年。陈朝兵败，陈叔宝被俘，隋文帝统一了全国。隋文帝曾因百姓受困、饥荒，便难过的自觉酒肉，表示苦民所苦。执政23年，最大的败笔是晚年听从独孤皇后建议而撤换太子。独孤皇后育有五子，太子杨勇宽厚率真，但生活奢侈，隋文帝与皇后相当不满。相较之下，晋王杨广矫情伪善，对父母投其所好，假装勤俭自持、礼贤下士，暗中却进行夺位东宫的阴谋。隋文帝和皇后完全被杨广蒙蔽了，终于改立杨广为太子。之后，隋文帝病重，杨广露出真面目，隋文帝后悔莫及，隋朝就败坏在杨广手中。隋朝国祚太短，父子两代总计才三十八年。但如果从西元二零八年赤壁战后天下三分的局面算起，隋朝的建立是终结了数百年硝烟战乱，隋文帝功不可没。司马光说他爱养百姓，劝客农桑，轻徭薄赋，自奉减素，所食不过一肉。隋文帝终其一生富贫极少，堪称贤君。隋文帝杨坚结束了长达数百年的大分裂，一统天下。他开创科举，使天下寒士得以借考试而翻身，为社会阶级的流动提供了活水。在中国实行一千多年，为国拔才，也是全世界考选公务员制度的创始，可谓影响深远。他的儿子隋炀帝杨广。绝不是明君，但是他开凿连接南北的大运河，也是一桩影响中国历史的大事。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。